1: Let's get Brexit done.
2: A new virus is spreading
1: in China. And we're going to the capital. Liberté. Спасибо. Egalité. Vsem. fraternité.
2: Wir alle zusammen. China no democracy. How dare you.
0: We struggle for justice. Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás novou epizodou. Němci vyrazí za necelých 11 dní k volebním urnám. Hlasovat budou o příští podobě Bundestagu, německého spolkového sněmu. A zvolí si i nového kancléře. Po 16 letech tuto funkci opouští kancléřka Angela Merklová. Zemi tak čekají velké změny a zatím to vypadá na velmi těsný závod. Pojďme si představit jeho aktéry. Ve vedení je podle průzkumu nyní Olaf Scholz, kandidát v sociálních demokratů na kancléře. Na druhé příčce se drží Armin Laschet, kandidát koalice křesťanskodemokratických stran CDU a CSU. Odtud je mimochodem i Angela Merklová. No a na třetím místě je někdejší očekávaná hvězda voleb Annalína Berboková, tedy kandidátka zelených. S politickou reportérkou Serstin Gamelinovou z německého listu Süddeutsche Zeitung v této epizodě probíráme, v jakém stavu Merklová Německo zanechává. Dozvíte se také, kdo je vlastně ten tichý a pracovitý Olaf Scholz a proč letošní volby zdaleka nejsou nudné. A protože se můj kolega Filip Harcer vypravil na východní Slovensko, které navštívil papež František, krátce vám popíše, čeho tam byl svědkem. Tak příjemný poslech. Německo vstupuje do nové éry. Éry bez Angely Merkelové. Je země na odchod dlouholeté kancelářky
2: připravená? Jestli
3: Je Německo připravené? A jestli je po 16 letech připravené na kancléře tedy mužského šéfa vlády. No, to je dobrá otázka. Je tu hodně mladých lidí, dvacátníků, kteří za svůj život poznali jako kancelářku jen Angelu Merklovou. Ale myslím si, že po 16 letech je už na čase, abychom se posunuli vpřed a začali novou éru. A i z toho, co slýchávám tady v Německu, mám pocit, že je na to připravená spousta lidí. Z průzkumu je evidentní, že Merklová je i nadále nejoblíbenější a nejdůvěryhodnější političkou v zemi, což je po 16 letech možná trošku překvapivé. Ale myslím si, že kdyby teď řekla, že zůstane ještě jedno volební období, výsledky průzkumu by vypadaly jinak. Takže podle mě ji lidi mají rádi za to, co udělala, ale také se těší na novou vládu.
0: V jakém stavu Merklová Německo té nové vládě přenechává?
2: I think Germany has still a very strong economy. And many people are happy with their personal lives.
3: Německo má i nadále velmi silnou ekonomiku a hodně lidí je tu šťastných tedy v osobním životě. Jsou tu ale chyby, k nímž došlo během koronavirové pandemie. Zároveň mají lidé obavy z budoucnosti, a to kvůli krizím, které přijdou, nebo kterým už čelíme, třeba té klimatické, nebo právě pandemické. Němci jsou také velice smutní z toho, jaká katastrofa se vyklubala z Afghánistánu. Takže lidé jsou v současnosti spokojení, ale mají velké obavy z toho, co přijde. Takže je tu velká nejistota.
2: Uh, of what future will bring
0: jsou tedy podle vás ta nejdůležitější největší témata německých voleb? Můžu asi říct, že jedním z těch hlavních je klimatická změna.
2: Yeah,
3: Německo čelí několika výzvám. A ano, klimatická změna je tou nejvíc viditelnou. Podle spousty lidí jde i o tu nejdůležitější, ale když si pročtete volební programy politických stran a poslechnete politiky, uslyšíte toho hodně o nerovnosti. Vede se velká diskuze o tom, jak cíl lidé v Německu bohatnou a jak se zvyšuje nerovnost ve společnosti. Další debaty se týkají daní a investic, kam je potřeba investovat třeba v rámci boje s klimatickou změnou.
2: Mluví about investments also what kind of investments are needed climate to tackle climate change.
3: se i o tom, jestli by Německo mělo prohloubit svůj dluh nebo jestli by mělo naopak přejít k solidním konzervativním fiskálním pravidlům, a k takzvané černé nule, tedy vyrovnanému rozpočtu, s nímž přišel předchozí minister financí Wolfgang Schäuble.
2: And the so called schwarze null That means Wolfgang
0: Máte pocit, že témata voleb i ta, která zmiňujete, reflektují skutečné problémy, jimž Německo čelí?
2: I think um, this is uh, partly No, uh,
3: myslím, že částečně ano. Debaty o daních a o úlevách pro lidi a podniky představují skutečný problém. V Německu máme jedny z nejvyšších daní vůbec. A důležitá je i otázka školství a také digitalizace. Německo je totiž v tomhle ohledu ve srovnání s průměrem hodně pozadu. Německo je velká silná ekonomika s velkým a silným průmyslem. Otazník teď vysí nad tím, jak tento průmysl převést do podoby, která by byla v souladu s klimatickou změnou. Myslím si, že tady je potřeba hodně investovat, abychom do budoucna zajistili, že budeme moci vyrábět auta a kovové nebo chemické produkty. Takže na stole je hodně témat, která jsou velice důležitá. A některá stejně důležitá, na něm ale neleží. Třeba otázka Evropy, kde je místo Německa v Evropské unii. Do budoucna také otázka potřebných reforem Eura a měnové unie nebo role Německé spolkové banky a měnové politiky. Lidi to neradi slyší, ale toto jsou důležitá témata. A další věc je, že do brexitu fungovala v Evropě jakási rovnováha. Velká Británie a Německo, dva velké státy zaměřené na obchod na jedné straně, na druhé straně Francie a Itálie. Německo ale zůstalo samo. A příští kanceler bude muset vyřešit, jak znovu dosáhnout rovnováhy v Evropě.
2: A new balance, uh, in Europe.
0: Tohle je checkpoint o parlamentních volbách v Německu. Než se pustíme do druhé části epizody, poslechněte si krátké vyprávění mého kolegy Filipa harcra. Jak vypadala návštěva svatého otce na košickém sídlišti Luník 9 a co ho nejvíce překvapilo.
1: Papež František byl na návštěvě Slovenska od neděle do středy. Setkal se například s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a také se zástupci židovské komunity. V Prešově se v úterý zúčastnil řecko-katolické liturgie, na kterou dorazilo na 40 tisíc lidí. To bylo gesto namířené k obyvatelům východního Slovenska. Další gesto pak bylo určené romské menšině na Slovensku. Papež totiž v úterý krátce navštívil romské geto Luník 9 na okraji Košic. Projevu k místním Romům vyzval papež k integraci vyloučených skupin do společnosti a ke konci diskriminace. Já jsem jeho návštěvu sledoval na místě společně s fotografem Davidem Nefem a byli jsme v Luninku 9 i den předtím. To se tam finišovaly uklízecí práce a přípravy, které na tomhle dost neutěšeném a po všech stránkách zoufalém místě probíhaly několik týdnů. Nezbývá jen doufat, že ta velká mediální a i politická pozornost té místní romské komunity nějakým způsobem pomůže a bude aspoň nějak prospěšná. Papežová čtyřdenní cesta pak vyvrcholila bohoslužbou v Šaštině nedaleko hranic s Českem. Akce pod širým nebem se zúčastnily desítky tisíc lidí, původně se ale očekával mnohem větší zájem. Areál se připravoval na příjezd až 350 tisíc lidí.
0: Slyšeli jste Filipa Hartra, jeho reportáže z Papežovické cesty i další texty najdete jako vždycky v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. A teď už zpět k německé politice. Novinářka Cersten Gamelinová z deníku Süddeutsche Zeitung mluví v druhé části rozhovoru třeba o tom, proč se Olaf Scholz v předvolebních průzkumech vyšvihl na první příčku. Podle nynějších výsledků předvolebních průzkumů to vypadá, že se novým kancléřem stane Olaf Scholz ze sociálně demokratické strany, tedy SPD. Jak k tomu vlastně došlo, že tak nenápadně vystoupal do vedení průzkumu? Co voličům nabízí?
2: Yeah, that is basically a year ago when you talked a year ago to Olaf Scholz, he already was the candidate of these Democrats and he already said that he has a good chance to win and everybody was laughing and saying, "Okay."
3: Scholz byl kandidátem SPD už před rokem. Už tehdy tvrdil, že má dobré šance stát se příštím kancléřem a všichni se mu smáli. Teď ale vidíme, že se možná nemýlil. Jsou proto podle mě dva hlavní důvody. Jedním je, že si SPD svého kandidáta na kancléře zvolila už před rokem a měla tedy šanci lidem měsíc po měsíci ukazovat, že oni drží slovo a plní sliby. Scholz si v tom ohledu vedl velmi dobře, věnoval si třeba globální minimální daní, vyřídil také velký finanční balíček pro průmysl v době koronaviru. Dával dohromady také unijní balík obnovy. A to byly velké věci, které jdou teď SPD k dobru. Na druhou stranu došlo k půdká mezi koaličními CDU a CSU. Nejprve si musela nového lídra zvolit CDU, šlo o velký souboj mezi třemi chlapy, z něhož vyšel s odřenýma ušima jako vítěz Armin Laschet, to se stalo v lednu a pak se strany začaly dohadovat o tom, kdo by se měl stát kandidátem na kancléře. Armin Lašet CDU nebo Markus Zedr z CSU. Vedla se vášnivá diskuze, byl to boj a lidé si řekli, aha, jdou proti sobě, nepodporují se, co bychom z toho měli, kdybychom si je zvolili. Takže Armin Laschet nezačal kampaň moc dobře a hned tady došlo na ty obrovské záplavy. Laschet jel do zasažené oblasti a uprostřed té návštěvyho kamery zachytili, jak se řechtá, jako na nějakém karnevalu. A to lidi nezapomínají. I
2: to jsou důvody, proč si Armin Laschet nevede tak dobře, jak se čekalo.
3: A ještě třetí důvod, tím je Analena Berbokova. Když zelení oznámili, že zabojuje o křeslo kancelářky, všichni byli nadšení, v předvolebních průzkumech vyrazila vzhůru jako raketa. Za nedlouho se ale ukázalo, že ji lidé přecenili, ať už šlo o její životopis, který byl nepřesný, nebo knihu, kterou napsala. I tam byly chyby. Když stoupala vzhůru, lidé v ní viděli novou Angelu Merklovou tedy tvrdě pracující ženu která se nebojí bojovat a která jde do detailu a pak se ukázalo že to není tak úplně pravda v průzkumech, mech její šance klesly a voliče si řekli dobře kdo nám tu zbývá? a v tu chvíli přišel na scénu Olaf Scholz
2: She went again down in the and then people thought okay who else is there and then suddenly they saw again Olaf Scholz and that was the moment when the pulse started
0: rising na Analinu Berbokovou jsem se vás chtěla zeptat. V průzkumech vážně neskutečně bodovala. Mohou za ten její nynější propad оправdujen ony zmeňované chyby?
2: Yeah, actually you could think it's only little mistakes, but behind these little mistakes there is a lack of trust. So people Mohla
3: byste si myslet, že to byly jen maličkosti, ale skrývá se zatím nedůvěra. Lidé ji už nevěří tak, jako předtím. A zároveň ona lidi vyzývá k opravdu radikálním změnám, tedy v otázkách klimatu. Spousta lidí sice říká, že chtějí něco v téhle věci udělat. Němci ovšem nejsou fanoušci radikálních změn, mají rádi své životy takové, jaké jsou. S malými změnami jistě, ale ne nějak výraznými. New York Times nedávno psali, že Němci milují své nudné volby. A ano, naše kampaně mohou být trochu nudné. Žila jsem dříve ve Francii a v Belgii, a když jsem se vrátila do Německa, přišla jsem na to, že nejlépe kandidát udělá, když bude nudný. Lidí mu pak můžou věřit.
2: The best is to be boring for a sunny Then people trust him.
0: Ano, ten článek jsem četla, a taky jeden na Die Welt. Tam zase psali, že letošní parlamentní volby jsou vůbec ty nejnudnější v německé historii. Souhlasíte
2: s tím? No, I would not say that's No, I, I do. To be honest, I would not agree. But because I mean, after 16 years now, the first time you do not know who will be the winner.
3: Upřímně s tímhle nesouhlasím. Po 16 letech poprvé nevíme, kdo volby vyhraje. A mohl by to být těsný závod. Strany dost ošklivě bojují, zejména CDU, CSU. Jsou tam útoky, nad kterými zůstává rozum stát. Takže ne, není to nudné. A myslím si, že minimálně New York Times měli na mysli, že nudný je Olaf Scholz. V článku se píše, že i pohled na vařící vodu je víc vzrušující. A to je určitě pravda, ale Němci by neřekli, že je nudný. Podle nich je důvěryhodný. Dá se mu věřit, neexperimentuje a bude za nás bojovat. A to chce většina
2: Liču. Vzhledem k tomu, že jde potenciálně o příštího kancléře,
0: kdo vlastně Olaf Scholz je, samozřejmě víme, že zastává post ministra financí, ale mohla byste ho blíže představit? So
2: personally' he is somebody that is not really talking a lot. He's coming from Hamburg, he grew up there and uh, the Hanseatic attitude is that you are co
3: se jeho osobnosti týče, jde o člověka, který toho moc nenamluví. Pochází z Hamburgu, vyrostl tam, lidé z této oblasti jsou méně upovídaní než třeba bavoři. Jde hodně po detailu a je velice sečtělý. V porovnání s Anglou Merklovou vidím rozdíl v tom, že zatímco ona získala své zkušenosti přímo, zažila pát železné opony a následnou transformaci. Olaf Scholz takovou zkušenost nemá ale je velmi sečtělý, vede také stabilní rodinný život, na rozdíl třeba od jednoho kanceláře za SPD, který měl pět manželek. Scholz je stále se svou první ženou a kolem sebe má malý tým lidí, kterým důvěřuje.
2: tým lidí, kterým důvěřuje
3: v době, když byla SPD v Hamburku na pokraji zániku, se Schulcovi podařilo vybudovat mosty mezi jednotlivými skupinami ve straně a sjednotit je. No a potom zvítězil ve volbách a stal se z ní starosta Hamburku s absolutní většinou. A pak vyhrál ještě jednu. A něco podobného dělá i v posledním roce. SPD na tom byla před rokem špatně, její velmi levicové lídry nikdo neznal a Šoucovi se povedlo napojit se na ně. Největším překvapením je, že obvykle zaznívají z SPD různé hlasy a dochází k vnitrostranickým útokům, ale už přes rok je klid, což je úžasné, lidi tomu nemůžou uvěřit.
0: Zmínila jste Evropskou unii a otázku, jaká budoucnost v ní čeká Německo. Bude Scholz, pokud se o něm tedy máme bavit jako o pravděpodobném kandidátovi na kancléře, případně schopný pokračovat ve šlépajích
2: Angely Merkelové? I think that we it will be very different with Olaf relationships
3: also to bude jiné. Merkelová měla dobré vazby i na země východní Evropy, což jsme viděli třeba loni při jednání o koronavirovém balíku na obnovu EU, kdy na svou stranu přitáhla Maďarsko a Polsko. Myslím, že to bylo díky jejím kontaktům a letité zkušenosti. A je jasné, že Olaf Scholz takovou minulost nemá. Myslím, že Evropská unie může očekávat velmi pragmatického kancléře, takového, který je připravený projevit solidníků je tu potřeba a vychází dobře s
2: Francií. for relationship.
3: Pokud by se Scholz stal kancléřem a Francouzi znovu zvolili Emmanuela Macrona, což je oboje nejisté, měli by dobré základy pro budoucí vztahy. Znají se už dlouhé roky, ještě z Hamburgu. Macron ho navštívil jako minister ekonomiky a se Scholzem se setkal, takže jejich vztahy by neměly být problém. Těžší bude udržet země EU pospolu, uspokojit východu evropské státy. Na evropském poli už jako minister financí ukázal, jak se liší třeba od svého předchůdce Šojbla. Ten pořád vykřikoval, že Německo nebude platit za řeky, kteří si z krize dělají prázdniny. Od příchodu Šolce na ministerstvo financí ale takové názory vymizely což poukazuje na jeho politický styl je tichý a nevyhledává
2: konfrontaci.
0: Jaká vláda podle vašeho názoru z následujících voleb vzejde? Tedy v jakém složení?
2: Is is a really hard race and.
3: Mám pocit, že tento závod o kanclerské křeslo je opravdu tvrdý. A je složité říct, jaký kabinet nebo koalice z něj nakonec vzejde. Jsou tu různé možnosti. Pokud SPD získá nejvíce hlasů, je pravděpodobné, že vznikne tzv. Ampelkoalicion, tedy semaforová vláda SPD zelených a liberálů ze svobodně demokratické strany. Teoreticky by bylo možné i spojení SPD zelených a levice. Strany se ale neschodnou v mnoha otázkách, zejména v zahraniční politice, takže si nemyslím, že by to byla skutečná
2: možnost. Nicméně
3: Armin of z CDU-CSU říká, že není potřeba volby vyhrát, že stačí být druhý a pokusit se získat většinu proti SPD. Takže v tuto chvíli je těžké předpovědět, co se stane. Je to otevřené a to je právě důvod, proč tyhle volby vůbec nejsou nudné.
0: To byla Cerstin Gamelinová ze Süddeutsche Zeitung. A z dnešního checkpointu je to už všechno. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady, pošlete nám je na e-mail audiozavinach.cz. Nebojte se nás označit i na Twitteru hashtagem Checkpoint potržítko Joleva nebo vyjádřit sympatie hvězdičkami nebo recenzí v Apple Podcasts. No a ještě připomínám, že Checkpoint i další podcasty si teď můžete kromě webu seznam zpráv a vašich aplikací poslechnout taky na platformě podcasty.cz A teď už se s vámi loučím. Tak hezký týden a příště zase naslyšenou.